0: Als sie sich vor rund 15 Jahren von ihrem Mann trennte, ahnte Annette Günther noch nicht, dass sie mit ihm gemeinsam zu einer Pionierin des sogenannten Wechselmodells werden würde.
1: Wechselmodell bedeutet, dass Vater und Mutter nach einer Trennung ihre Kinder weiterhin gemeinsam betreuen. Im Idealfall je zur Hälfte und meistens in zwei getrennten Wohnungen.
0: Tochter Hannah Lea war damals elf und Sohn Florian acht Jahre alt. Zunächst hatte ihre Mutter ganz andere Pläne mit ihnen.
2: Da bin ich, ohne dass ich konkret vorher darüber nachgedacht habe, davon ausgegangen, die Kinder kommen mit mir. Und zwar nicht, weil ich da sozusagen den großen Besitzanspruch hätte, sondern ich bin einfach davon ausgegangen. Es war einfach so.
1: Für einen Netzmann Peter aber war das gar nicht selbstverständlich. Es wäre mir nie in den Sinn
2: gekommen, irgendwie auf die Kinder zu verzichten. Es also stand von vornherein fest für mich, dass wir uns weiterhin gemeinsam um sie kümmern, dass sie weiterhin Mutter und Vater haben. Und wie das denn technisch zu lösen ist, das haben wir
1: besprochen und haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Inzwischen hat die Zahl der Väter zugenommen, die, wie Peter Günther, auch nach einer Trennung bzw. Scheidung weiterhin möglichst viel Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten.
0: Der Gesetzgeber selbst hat die neue gesellschaftliche Entwicklung befördert. So hat er unter anderem Vätermonate in der Erziehungszeit vorgesehen. Und auch Mütter müssen ein Interesse daran haben, dass ihre Männer sie bei der Kinderbetreuung entlasten, damit sie den Anschluss ans Berufsleben nicht verpassen. Denn, scheitert die Beziehung, müssen sie trotz kleiner Kinder schnellstmöglich ins Berufsleben zurückkehren. Grundsätzlich endet der sogenannte Betreuungsunterhalt, wenn ein Kind das
1: dritte Lebensjahr vollendet hat. In der Praxis ist es aber meist so, dass Vater und Mutter die Betreuungszeiten nicht genau zur Hälfte zwischen sich aufteilen können.
0: Sobald aber die wechselseitige Betreuung nicht genau 50 zu 50 ist, wird es schwierig. Dann stellt sich nämlich die Frage, wer muss wem, wie viel Unterhalt zahlen. Das Bürgerliche Gesetzbuch, abgekürzt BGB, gibt darauf keine Antwort. Es kennt das Problem noch gar nicht. Liane Bayreuther-Lutz ist Vorsitzende Richterin eines Familiensenats am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg und erläutert, wie sich das erklärt.
3: Wir haben den Paragraphen 1606 BGB. Der geht natürlich schon von der Vorstellung aus, wie sie das BGB auch mal bei seiner Einführung im Jahre 1900 gehabt hat, dass die Mutter das Kind betreut und im Falle der Trennung eben der Vater dann ein Umgangsrecht hat und dass durch die Betreuung als solche die Mutter vollständig ihre Pflicht erfüllt und der Vater eben dann für den Barunterhalt aufkommen muss.
1: Barunterhalt bedeutet, dass Geld gezahlt wird. Was das im Klartext heißt, weiß Hartmut Haas. Er ist Mitglied im Bundesvorstand des Vereins Väteraufbruch für Kinder e.V. Wenn wir einen kleinen Unterschied haben, der Vater hat meinetwegen die Kinder sechs Tage und die Mutter hat die Kinder acht Tage, dann ist es schon so, dass der Vater den vollen Unterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle bezahlen muss. Das ist eine nicht erklärbare Ungerechtigkeit. Schlagzeilen in der Presse, wie zum Beispiel Aufstand der Entrechteten, machen deutlich, dass sich betreuende Väter diskriminiert und gegenüber den Müttern benachteiligt fühlen.
0: Es wäre allerdings ein Irrtum anzunehmen, wenn ich betreue, muss ich nicht zahlen. Hat nämlich die Mutter kein Geld, um das Kind zu versorgen, dann muss der Vater auch ihren finanziellen Anteil übernehmen, zusätzlich zu dem Umstand, das auch er betreut.
1: Bevor sich aber die Frage nach dem Unterhalt, wer zahlt wem wie viel, stellt, steht zunächst eine andere Überlegung im Vordergrund. Wann ist das Wechselmodell überhaupt bei einer Trennungsfamilie geeignet? Juristisch gesprochen ist der Maßstab für fast alle Maßnahmen im Familienrecht das sogenannte Wohl der Kinder.
0: Hannah Lea und Florian Günther heute erwachsen wissen, wie und warum es für sie gut funktioniert hat.
4: Da meine Mama ja nicht sofort ausgezogen ist, also erstmal war das so ganz surreal und die beiden haben sich auch nicht gestritten und so, also alles war irgendwie wie immer.
1: Ja, ich kann mich auch noch an den Tag dieses Gesprächs erinnern, wo Mama und Papa uns das mitgeteilt haben. Und ich weiß auch noch, dass, dass Hanna Lea sehr geweint hat, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich gefühlt habe.
0: Mutter Annette Günther blieb so lange im gemeinsamen Haushalt, bis sie in der Nähe eine geeignete Wohnung fand, von der aus Hanna Lea und Florian zu Fuß sowohl zu ihrem Vater als auch in die Schule gehen konnten.
2: Am Anfang haben wir jede Woche gewechselt. Ne? Immer am Sonntag, meist bin ich gefahren und dann habe ich die Kanäle gebracht und habe sie von hier abgeholt und dann waren sie in der Woche bei mir oder in der Woche bei Annette.
4: Die Sonntage waren halt immer im Eimer, ne? So, meinen <lacht> ganzen Kram wieder packen und irgendwie das Zimmer alibimäßig vielleicht aufräumen oder nicht. <lacht> <lacht> so tun, als hätte man vielleicht aufgeräumt. Ich habe das immer als ähm schlechten Moment empfunden diesen Wechsel. Ich hatte auch immer schlechte Laune. Am <lacht> Mama nickt. Ähm, der Aufwand hat natürlich so im Kleinen genervt sozusagen, aber im Großen war das halt immer so dieses. Deine Eltern sind getrennt und das findest du eigentlich gar nicht gut. Und heute erinnern wir dich nochmal dran.
1: Es sei ein bisschen ein Leben aus dem Koffer gewesen, erinnert sich Hanna Lea. Und erst mit dem zweiwöchigen Wechsel habe sich die Situation für sie etwas entspannt. Gut sei auch gewesen, dass sie und ihr Bruder Florian immer gemeinsam als Geschwisterpaar zu Vater und Mutter übersiedelten.
0: Darüber, ab welchem Alter das Wechselmodell für Trennungs- und Scheidungskinder geeignet ist, gehen die Meinungen ebenfalls weit auseinander. Für problematisch hält Hanna Lea aus ihrer persönlichen Erfahrung den wöchentlichen Wechsel schon für Vier- oder Fünfjährige.
1: Im Gegensatz dazu gibt es in der öffentlichen Diskussion Stimmen, die das Wechselmodell sogar schon für Kleinkinder und per Gesetz einführen wollen. Richterin Liane Bayreuther-Lutz meint dazu …
3: Aufgrund von Ergebnissen der Bindungsforschung geht man jedenfalls unter Psychologen davon aus, dass für Kinder unter drei Jahre sich das Wechselmodell überhaupt nicht eignet, weil es für den Aufbau von sicheren Bindungen einfach für erforderlich gehalten wird, dass das Kind ein eindeutiges Zuhause hat in den ersten Lebensjahren, um dieses notwendige Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln zu können.
0: Erfahrungen aus dem Ausland bestätigen diese Ansicht. In Australien beispielsweise wurde 2006 ein quasi bedingungsloses Wechselmodell eingeführt. Die Sozialpädagogin Kerima Kostka, Bildungsreferentin bei der Internationalen Gesellschaft für Erziehungshilfen in Frankfurt am Main, hat sich mit den Erfahrungen dort intensiv befasst.
5: Dort gab es eine sehr extensive Begleitforschung und es wurde festgestellt, dass Kinder unter vier Jahren, ähm, wenn das Wechselmodell mit mehreren Übernachtungen bei beiden Eltern einherging, dass es diesen Kindern nicht gut damit ging. Auch wenn alle anderen Gegebenheiten gut waren, äh, wurde trotzdem gesagt, Kinder unter vier Jahre, für die ist das sehr schwer
1: gewesen. Eignet sich das Wechselmodell auch dann noch, wenn ein Elternteil dagegen ist? Hartmut Haas vom Bundesvorstand Väteraufbruch für Kinder berät Väter, die gern das Wechselmodell vereinbaren möchten, dabei allerdings auf den Widerstand der Mütter stoßen. Man will auf keinen Fall in der Rechtsprechung die Möglichkeit eröffnen, insbesondere Väter sind natürlich diejenigen, die diese Ansprüche stellen. Man will ganz offensichtlich die Möglichkeit nicht eröffnen, dass sie das Wechselmodell auch gegen den Willen der Partnerin durchsetzen.
0: Ist allerdings ein Elternteil nicht damit einverstanden, dann spricht das nach Ina Feiges Erfahrung als solches schon gegen das Wechselmodell. Ina Feige ist Fachanwältin für Familienrecht.
6: Sobald es bei mir ankommt, sobald es bei Gericht ankommt, ist eigentlich die Situation so kritisch zwischen den Eltern, dass es grundsätzlich nicht passt. Bei Wechselmodell heißt... Die Kinder sollten eigentlich von A nach B in einer absolut friedlichen, guten Atmosphäre wechseln und sicher darauf vertrauen können, dass sie alles haben, was sie brauchen, unabhängig davon, bei wem sie gerade sind.
1: Die Erziehungsexpertin Kirima Kostka hat noch ein weiteres Gegenargument.
5: Insbesondere ist aber davor zu warnen, das Wechselmodell anzuordnen, wenn die Eltern hochstrittig sind, weil wissenschaftlich sehr eindeutig nachgewiesen ist, dass es für Kinder schädlich ist, wenn sie dauerhaft den Konflikten ihrer Eltern ausgesetzt sind.
1: Erst müssen Väter und Mütter lernen, zwischen ihrer gescheiterten Liebesbeziehung und der Elternebene zu unterscheiden. Das heißt, dass die Verletzungen auf der persönlichen Ebene nicht mehr die große Rolle spielen dürfen. Annett Günther
2: es muss ein Mindestmaß an Grundkommunikation stattfinden. Und wenn das läuft, dann kann man ja über alles eigentlich reden. Es muss so ein Vertrauen darin bestehen, auch der andere liebt unsere Kinder. Dann braucht man auch nicht mehr sich Sorgen machen, ob die Kinder sagen, ich will zwei Tage länger bei Papa bleiben. Dann brauche ich das nicht gleich als persönlichen Affront zu verstehen, sondern, na klar, ich will im Sommer viel lieber öfter bei Papa sein, weil er einen Pool hat. Und ich habe das auch als Entlastung dann empfunden.
0: Ein wirklich funktionierendes Wechselmodell sollte sich also dadurch auszeichnen, dass sich die Eltern auch über Unterhaltsfragen einigen können, ohne die Gerichte zu bemühen. Auch das ist Annette und Peter Günther gelungen.
2: Wir haben uns so geeinigt, dass Peter die Kosten für äh, Florian trägt, alles was jenseits des Alltäglichen geht also immer in der Woche, wo die Kinder bei mir waren, habe ich natürlich Verpflegung, Ausflüge und was dann so anstand das habe ich bezahlt und wenn die Kinder bei Peter waren, hat er das gemacht und die, ich sage jetzt mal besonderen Kosten, Kleidung oder Klassenreise oder was weiß ich, wenn du was für einen Fußball gebraucht hast das hat Peter bezahlt und wenn Hannah Lea was äh, dieser Art benötigte, das habe ich bezahlt also im Großen und Ganzen kann man sagen, wir haben uns die Kosten komplett geteilt.
1: Da Annette Günther von Beruf Familienrechtsanwältin ist, kennt sie aus ihrer beruflichen Praxis heraus auch die Probleme, wenn nicht jeweils zur Hälfte betreut wird.
2: Wenn einer 30 Prozent oder 40 Prozent der Betreuung übernimmt und dann aber auch noch den vollen Kindesunterhalt zahlen muss und dann noch diese Sondergeschichten wie Klassenreise oder Ausflug... Darüber gibt es regelmäßig Streit. Wer zahlt welchen Anteil? Und das Problem ist, dass diese Kosten ja immer wieder neu auflaufen. Also man kann so schwer Vereinbarungen im Voraus darüber treffen. Weil plötzlich kommt dann noch irgendwas eine Besonderheit dazu, der Kiefernorthopäde muss bezahlt werden oder was auch immer. Das ist jedes Mal ein neues Streitfeld und es gibt aus meiner Sicht auch nicht eine wirklich richtig gute rechtliche Lösung bisher dazu. Ich bin gespannt, was sich die Fachleute da im Ministerium überlegen werden.
0: Auf die Nachfrage, was in den Worten von Annette Günther sich die Fachleute im Ministerium überlegen werden, kam von dort die Antwort Zitat.
1: Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz beobachtet in diesem Bereich die weitere gesellschaftliche Entwicklung sowie die auf der Grundlage der Entscheidungen des Bundesgerichtshofes ergehende Rechtsprechung der Instanzgerichte.
0: Ein Symposium, das Anfang Mai 2015 mit Expertinnen und Experten aus dem Bundesjustiz und Finanzministerium, dem Bundestag, aus Forschung und Lehre und der Justiz stattfand, kam, alles in allem, auch nach Rechtsvergleichen mit den Erfahrungen aus dem Ausland, zu der gleichen Einschätzung, die lautet Es besteht derzeit kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Edith Schwab die Bundesvorsitzende des Verbandes der Alleinerziehenden Mütter und Väter fasst die Problematik so zusammen.
6: Das Wechselmodell eignet sich nicht dazu, als durchgängiges Modell für alle Eltern in Trennung und Scheidung oder nach Trennung und Scheidung Platz zu greifen, sondern es ist so zu betrachten grundsätzlich wie das Kindschaftsrecht insgesamt. Das heißt, man muss den Blick richten auf das jeweilige Kind, auf das Alter des Kindes, auf die Frage, wie haben die Eltern vor der Trennung zusammengelebt, wie wurde die häusliche Arbeitsteilung äh, geregelt, wie waren die ehelichen oder die partnerschaftlichen Absprachen, weil erfahrungsgemäß ist es ganz schwierig, wenn man in der Beziehung andere Strukturen hatte, als man sie nachher so ad hoc nach der Trennung auf einmal implementieren möchte. Das ist auch für Kinder schwierig, weil Kinder müssen ja in den Blick genommen werden und das Entscheidungskriterium, das Wesentliche, ist aus unserer Sicht nicht das Recht der Eltern auf irgendetwas, sondern wie geht es dem Kind nach der Trennung der Eltern am besten mit beiden zusammen weiter.
1: Der Bundesgerichtshof hat sich bisher zweimal mit dem Wechselmodell befasst, und zwar im März und im November 2014. Es hat den Familiengerichten die Möglichkeit eröffnet, die Väter in der Düsseldorfer Tabelle nach der sich die Unterhaltszahlung üblicherweise bemisst, unterhalb ihres Einkommens einzustufen und so zu einem geringeren Unterhaltsbetrag zu kommen. In einer der beiden BGH-Entscheidungen verringerte sich der Betrag allerdings nur um 18 Euro monatlich.
0: Dass sich die unterschiedlichen Fallkonstellationen im Wechselmodell überhaupt per Gesetz regeln lassen, bezweifelt Richterin Liane Bayreuther-Lutz.
3: Wenn ich mir dann vorstelle, dass wir da sitzen und nachprüfen sollen bei den Elternteilen, ob es wirklich 35 Prozent sind oder vielleicht 41 Prozent oder auch nur 28, die beim anderen Elternteil verbracht werden. Da, da könnte ich mir denken, dass wir da manchmal böse in die Bredouille kommen können. Es gehe ja
0: auch um die Frage, was genau innerhalb der Betreuungszeit erbracht werde.
3: Und äh, da sehe ich eben tatsächlich die Gefahr, dass äh, wir uns dann nachher auch noch damit auseinandersetzen müssen, ob das Kind dann äh, wirklich schon ganz satt war und schon zwei äh, Puddings und äh, die Hauptmahlzeit verzehrt hat oder ob äh, das Kind äh, mit halb leerem Magen bei der Mutter ankommt und sagt, also ich, bei Papa gab es zwar Abendbrot, aber ich bin noch nicht satt, ich brauche jetzt noch was. Der Teufel steckt äh, bei diesen Dingen einfach im Detail.
1: Dass der Teufel im Detail steckt, zeigt sich zusätzlich darin, dass das Steuer-, das Sozial- und das Rentenrecht das Wechselmodell genauso wenig kennen wie das bürgerliche Gesetzbuch. Maria Wersig ist Professorin an der Hochschule Hannover, studierte Juristin und promovierte Sozialwissenschaftlerin.
5: Im Steuerrecht ist es so, dass der Staat nicht davon ausgeht, dass das Kind zwei volle Wohnsitze haben kann, sondern er geht immer davon aus, das Kind hat einen Hauptwohnsitz, dann kann man zum Beispiel auch einen alleinerziehenden Entlastungsbetrag geltend machen und als unterhaltszahlendes Elternteil kann man das steuerlich geltend machen. Wenn das Kind in beiden Haushalten 50 Prozent Zeit verbringt, wird es sehr schwierig, das dann im Steuerrecht abzubilden. Da gibt es eigentlich keine Modelle.
0: Beim Kindergeld ist es ebenfalls so, dass es nur an ein Elternteil ausgezahlt werden kann.
5: Dann kann der andere Elternteil die Hälfte vielleicht noch von seiner Unterhaltszahlung abziehen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, man teilt sich das, die Betreuung und macht auch die Unterhaltsregelung anders, ja, dann muss man sich selber einigen, wie man das dann handhabt, wer das
0: Kindergeld bekommt.
1: Ähnlich ist es beim Kinderfreibetrag, den auch nur der Vater oder die Mutter beanspruchen kann.
0: Für Eltern, die Hartz IV beziehen, gibt es wieder andere Probleme. Hier richten sich die Zahlungen ja nach der sogenannten Bedarfsgemeinschaft, also dem Haushalt. Und beim Wechselmodell lebt ein Kind in zwei Haushalten, also in zwei Bedarfsgemeinschaften. Die Kosten für ein Zimmer und die Heizung fallen in beiden an und werden auch doppelt berücksichtigt. Kompliziert für die Behörden wird es beim Regelsatz, wenn das Kind also Essen, Bekleidung und so weiter braucht. Das Sozialgesetzbuch 2 geht davon aus,
5: dass das Kind in zwei Bedarfsgemeinschaften lebt und dann wird tageweise gequotelt nach Aufenthaltszeit des Kindes, wie viel Geld das Kind jeweils braucht, in welchem Haushalt. Das ist eine sehr verwaltungsaufwendige Prozedur.
1: Einzig im Wohngeldgesetz kann das Kind mit seinem Wohnbedarf bei beiden Eltern berücksichtigt werden.
0: Anders ist es wieder im Rentenrecht, Stichwort Mütterrente. Wer bekommt hier die Entgeltpunkte für die Kindererziehung, wenn beide betreuen?
5: Da ist es so, auch die muss man verteilen. Wenn man die Verantwortung gleichermaßen übernommen hat, geben die Eltern keine gemeinsame Erklärung ab, dann bekommt diese Punkte die Mutter. Das heißt, man muss sich einigen, wie man das verteilen möchte. Dann kann man diese Zeiten aber auch splitten zwischen den
0: Eltern. Nicht nur im Unterhaltsrecht, auch in allen anderen Rechtsgebieten müssen die Eltern also kooperieren, solange es keine gesetzlichen Vorgaben für das Wechselmodell gibt und möglicherweise auch gar nicht geben kann. Deshalb steht auch für Maria sich fest. Ich
5: denke, das kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten, Eltern und Kind, damit zufrieden sind. Das sollte man niemals anordnen, weil dann wird es nicht funktionieren.